0: dos maiores desejos do coração humano é o de conhecer a verdade isso tem a sua lógica porque só a verdade pode nos indicar claramente se estamos indo na direção certa eh, da nossa vida ou se estamos caminhando na direção errada mas que verdade é essa que o nosso coração humano almeja? Porque é, existem várias verdades, é, ou melhor, várias categorias né, de verdades. Existe a verdade que nós costumamos chamar de científica, é, e essa verdade nós aprendemos, por exemplo, nas aulas de ciência, de matemática, de física, de química, de biologia, direito, engenharia, computação, administração, medicina, todo esse essa, é, conjunto né, de ciências humanas. E, e essa verdade, ela se expressa através de conceitos. Por isso, para tirar todo o proveito das coisas que envolvem essas ciências, é necessário que a gente respeite esses conceitos, essas verdades científicas. Outro tipo de verdade é a verdade moral. E essa diz respeito ao nosso espírito. É a verdade que nos mostra como devem se comportar os seres espirituais como somos nós e os anjos, porque assim é que conhecendo a verdade, é, vivendo de acordo com essa verdade moral, podemos fazer bom uso da nossa vida para alcançarmos assim a nossa felicidade espiritual, a nossa perfeição. Quer dizer, assim como para não cairmos né, e nos machucarmos, e até não morrer né? é bom respeitar a lei da gravidade dos corpos é uma verdade científica do mesmo modo né para não deteriorar do nosso espírito mas para amadurecê-lo é necessário que a gente respeite também as leis morais né? as leis do comportamento humano e uma característica né? de toda a verdade Seja ela física, seja ela moral, é a objetividade. Mas o que é isso, o que quer dizer isso aí? O que é objetividade? quer dizer que a verdade ela não é criada pela nossa inteligência pela inteligência de nenhum ser humano né e nem pela vontade de nenhum ser humano né mas ela existe antes que qualquer ser humano tenha nascido e existiria mesmo que nenhum ser humano existisse nós existimos para viver na verdade, ela existe antes de nós e nós nascemos, vivemos, existimos para é, viver nessa verdade. As leis físicas elas não foram criadas por por Einstein ou por Newton ou por Boyle Mariotti Mariotte é, ou por Gay-Lussac ou Copérnico. Esses grandes cientistas, eles tiveram sim o grande mérito de terem descoberto essas leis dos corpos físicos, através do estudo, através de experiência. Então, nos deram os conceitos que já existiam, claro, é, e eles descobriram para nós. E assim também, as leis morais, elas não foram inventadas pela igreja. Mas a igreja, ela tem o um mérito de expô-las na maneira como Deus revelou na Bíblia. Então nos explica, nos mostra, nos indica, é, é, para que a gente conheça bem essas leis. E pela assistência do Espírito Santo, a igreja lá interpreta essas leis para cada circunstância concreta, para cada época concreta. Portanto, da mesma maneira né, como a lei da gravidade não é uma questão opinável... É, mas é uma verdade objetiva, né? eterna e imutável, assim também a lei moral, da mesma maneira, hum, as características semelhantes ou iguais, as mesmas. De maneira que se uma pessoa de 10 quilos né, pula do décimo andar de um prédio, ela vai cair para baixo da mesma maneira como a de 100 quilos não tem né De 10 quilos né é, e sem que 10 ou 100 quilos não importa a lei da gravidade vai atuar da mesma maneira né seja no Japão ou aqui em Niterói isso é assim desde o começo do mundo e será assim até o fim dele não essa verdade não mudará a lei da gravidade né? isso também ocorre com a lei moral. Ou seja, dar esmola é um bem aqui na Índia e em Nova York, no passado, no presente e será no futuro. Seja que idade a pessoa tiver, sempre vai realizar um ato bom, um ato moral bom. Né? E assim, também para matar ou maltratar alguém é e sempre foi e sempre será um mal, mal moral. Ficar sem compromisso também é, como sempre foi, e será o um mal espiritual. E o uso de anticonceptivos e o divórcio e colar nas provas e a droga e a bebedeira e o cigarro em excesso são males morais eternos. É, enfim, todas as leis do comportamento humano são objetivas, né? não são subjetivas, não parte de nenhuma é, consciência, de nenhum inteligência é, humana. Né? É, 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 quanto ao tempo, quanto à idade, quanto ao lugar, elas são sempre as mesmas. E é precisamente a ignorância ou a não aceitação dessas dessa característica essencial da lei, que tem levado muita gente a não viver de acordo com essa objetividade. É, então, o subjetivismo que impera em muitos comportamentos humanos. Né? É, ou seja, esse erro tão comum hoje em dia que nós chamamos de relativismo. Então relativismo perde a objetividade, esse erro de quem pensa que não existe regras de comportamento, não existe leis morais, não existe verdades morais que têm que ser cumpridas por todos, por isso o que fala para essas pessoas é a vontade própria, o seu subjetivismo, aquilo que ela pensa que é bom e que quer e que, enfim, quer se envolver, né? Para essas pessoas a verdade está nas suas ações livres, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Por isso, para elas, ninguém tem que lhes dizer o que é bom, ninguém tem que lhes dizer o que é mal, nem a igreja, nem a sociedade, nem os pais, nem ninguém. Né? A única verdade é a sua vontade. Isso aqui, isso aqui é, hum, origina os seus pensamentos, ações, né? a sua vontade. Então, esse erro do relativismo tão difundido hoje em dia, eh, procede de onde? Da ignorância de não saber distinguir liberdade de libertinagem. São é, dois conceitos distintos, né? é, ou seja a uh, libertinagem é o erro de fazer o que dá vontade ou não se importando se é bom ou mal moralmente o que vai as consequências para si para os outros não importa é, hum, é, então mas eu sou livre para fazer isso aqui é livre tem livre arbítrio mas não é liberdade isso aí isso é libertinagem né a é liberdade é o dom que deus nos deu para que conscientemente, é, por conta própria, possamos fazer o que é certo moralmente, e não como um robô, e não é, em uma imposição de Deus na igreja, não. Eu vou fazer, é, é, sim, com a minha vontade, mas fazendo aquilo que é certo. Então, assim como Deus é, nos deu inteligência para saber que água muito quente queima, é, então quem vai aprendendo a isto não vai né, queimar-se com água quente né também deu poder à nossa consciência para saber se cometemos pecados é, e se o cometemos causamos um mal à nossa alma é, é mais difícil de entender isto né? não se percebe como se percebe a queimadura então é clara então né? é, um, Evidente, mas a queimadura da alma não se percebe quando a gente, então, se envolve com coisas que, que vai realmente prejudicar a nossa alma. O mal que causamos a toda a sociedade em que vivemos, porque todo pecado acaba causando esse mal. Nosso Senhor, Ele deixou-nos isso muito claro desde o começo da humanidade. Nós podemos, então, ter isso presente, e conhecer isso tudo que a gente está falando, lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, né, versículo 17 a 18, quando. Nosso Senhor fala com Adão, o primeiro homem né, que ele criou, já fala com ele para mostrar para todos, quer dizer, todos aqueles que seriam descendentes de Adão, a mesma coisa, né? de toda a árvore do jardim podes comer livremente, isso vale para todos nós. Quer dizer, o que ele está falando? A ciência, é, a ciência, né? É, é, quer dizer, você pode dar nome às coisas, conhecer as coisas, vai dando nome, ele foi dando nome, ele tinha uma consciência muito elevada, é, e assim todos que depois, né, nas diversas conhecimentos científicos, profissionais vão conhecendo, isso está livre, livre de conhecer, pode comer. Né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá falando então da lei moral, que não pode ser algo. Ah, eu vou então por conta própria é, determinar o que é bem e mal. A árvore da ciência do bem e do mal. A ciência do bem e do mal. Eu é que determino o que é mal, o que é bem. Deus está na própria natureza humana que Ele criou. Né? Então, queremos seguir esse conselho que Deus nos dá na nossa vida pessoal não determinemos por conta própria o que é bem o que é mal não criemos a nossa lei de comportamento porque quem a criou quem a determinou foi o criador né e isso desde que o mundo é mundo sendo assim na é verdade que não tem sentido frases do tipo isso era do tempo dos nossos avós agora o tempo mudou a igreja precisa mudar também é uma frase totalmente é, que não tem nexo né? diante disso tudo que, que a gente está falando né é, é, as regras do vôlei elas podem mudar como de fato mudam, né? de quando em quando é, as regras do, do vôlei mudam mas a igreja e, n, e nem ninguém pode mudar o que Deus estabeleceu para que seja eterno como é, ele então disse a Adão e diz a todos nós né? Deus não muda de opinião Deus não precisa se aperfeiçoar é, e a natureza humana é a mesma desde Adão. Por isso o que era bom para ele é bom para todos nós que somos seus filhos. Se é mal para ele é mal para nós também. Nós também não devemos comer da ciência do bem e do mal. Eles comeram, não é verdade? Que que aconteceu? Pecaram, se afastaram de Deus. Adão e Eva. E assim por diante, sempre quando alguém come da ciência do bem e do mal, ou seja, determina por conta própria o que é bem e mal, a que acaba ocorrendo os desastres e São Paulo inspirado pelo Espírito Santo ele ensina aos Coríntios e aos cristãos de todos os tempos como nós isto não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os homossexuais, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os ladrões, nem os maldizentes, herdarão o reino de Deus. Muitas pessoas é, vivem de maneira errada, pensam é, e vivem de maneira errada. É, e, portanto, de um modo contrário à lei de Deus, contrário à lei do amor, à lei da felicidade, à lei do bom comportamento, à lei que nos leva à felicidade do reino de Deus. Mas por quê? A gente pergunta: por quê? São más? São pessoas más? É, não, é. Mas porque a maioria ignora a lei moral. A gente vê no, no, nos comportamentos humanos, na sociedade humana, por que tanta é, coisa errada? Por que tanto comportamento errado desse tipo, como dessas enumerações que, nós, que São Paulo faz, né? não exaustivamente, mas só para dar uns exemplos. Por quê? Por ignorar a lei moral. né? A nossa sociedade, de modo geral, dá mais importante ao conhecimento científico do que o conhecimento moral. É, aprender as coisas, aprender matemática, aprender português, aprender ciência do que aprender a lei moral. Né? As duas são importantes, mas mais importante é saber a lei do comportamento. O que Deus estabelece, porque saber matemática, saber português, saber é, cazaquistão é, ou não, é, não vai nos levar para o céu ou não, depende, né, é, enfim, aqui não vamos entrar em detalhes, é, sobre a santificação do trabalho, né, para quem tem, claro, tem que falar bem português, né, é, tem que saber, mas... Não é isso essencial. Né? O essencial é a lei do comportamento, né? É tratar bem quem não sabe falar direito. né Isso que importa. E até os colégios, né, que nasceram para dar primordialmente formação moral, nasceram disto pelos seus fundadores, pelos seus carismas, né? Não cumpre o seu estatuto. Né? Não cumpre, né? A gente é não cumpre mais isso não tira a culpa de ninguém né? porque Deus imprimiu em nós o desejo de verdade de querer conhecer a verdade e através da nossa consciência Ele nos alerta quando estamos fazendo algo de errado o problema exatamente é que é, é, o comportamento errado, ele vai criando uma certa barreira, né? uma obtusidade né? na mente, um fechamento do, do amor do coração que vai então impedindo de saber com clareza como é a verdade, como deve se comportar o mau exemplo, as redes sociais né? a mídia etc, a, a formação nas universidades tudo né? vai criando né? quantas pessoas então né? não entram na universidade e perdem total a noção daquilo que aprenderam em casa, na família, em, em, é, enfim, às vezes numa escola boa, aprenderam perde tudo isso na igreja, na catequese. Muitas pessoas não querem conhecer a verdade. Por quê? Porque sabem que ela compromete, compromete. E exige, isso exige uma tomada de posição. Quando conhece, opa, isso aqui é o caminho, isso aqui deve. Então eu tenho que mudar, tenho que deixar isto. Né? Ou seja, a verdade pede a realização de sacrifícios. Mas muitas pessoas não estão afim disto, desses sacrifícios que existe. Viver na lei moral, viver o sacrifício de não comer a árvore. Árvore não, o fruto, né? comprar. O fruto da árvore, né? Da ciência do mal, né? Tem gente que até come a árvore inteira, né? Mas, enfim, né? É, mas preferem continuar na ignorância e continuar pecando. Continuar pecando, continuar é, fazendo o mal. Há um exemplo muito interessante disto, né? Que né? a gente pode constatar, né? que é a atitude que teve Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos, então o que aconteceu? O que aconteceu é que as autoridades judaicas, elas queriam condenar Jesus à morte por inveja, mas só que eles não tinham poder para isso, para condenar Jesus, é, porque Israel estava sob o domínio do Império Romano, o Império Romano, ainda que dava certa liberdade de governo para os povos que ele dominava, no entanto, é, em alguns lugares, é, especialmente lá na em Israel, de, ele é, assumia para si o julgamento de morte, né, pra, de pena de morte. Por isso, os judeus tiveram que levar Jesus a, a Pôncio Pilatos para que Pôncio Pilatos desse essa ordem para executar Jesus é, Poncio Pilatos era o governador romano da época lá na Judéia e aí naquele julgamento que aconteceu aconteceu que o Poncio Pilatos como juiz né ele era juiz era legislador não mas era, ju, era juiz e governador ele, tá, ele tinha o poder executivo poder é, judiciário não o legislativo né? que estava em roma é, então pôncio pilatos interrogou jesus naquele interrogatório para saber quem ele era né? Os judeus estavam acusando, acusaram uma série de coisas, que ele fez isso, fez aquilo, pau, pau, pau. quem é você? É. E Nosso Senhor então lhe respondeu, eu nasci, vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha só, esse é o objetivo de Jesus, lembrar aquilo que é, Nosso Senhor disse lá para os primeiros pais, lembrar a verdade, a né? verdade do comportamento. Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Então seguir Jesus Para viver de acordo com A verdade E aí então diante disso Pôncio Pilatos Perguntou-lhe Que é a verdade Mas o que ele fez Ele esperou Jesus responder Não, ele saiu Virou as costas e foi embora É... Ou seja, a inquietação por querer conhecer a verdade, todo mundo tem, até os Pilatos. Né? mesmo é, Quem quer que seja. Né? Mas muitos fazem como ele. Ah, o que é verdade? Ah, não sei, não quero saber. Né? Não me interessa. Né? Todos serão julgados por Deus pelos seus atos. Principalmente porque com a sua ignorância cometem pecados que voltam a crucificar o Senhor da Glória. E Ponce Bilatos o crucificou porque não quis conhecer a verdade. É... Ele é a verdade. Estava diante da verdade, de Deus. E assim tanta gente é, está diante de Deus, está diante de Jesus, está diante da verdade, daquilo que tem que se comportar e não se comporta. Mas graças a Deus, né, nem todo mundo foge da verdade, que é Jesus. É muitos se aderiram a Ele, muitos aderiram aos seus ensinamentos, nós nos aderimos. Né? Aqueles né, é, também que o crucificavam, alguns fariseus, muitos depois da sua morte da sua ressurreição. E deram as suas vidas, viveram coerentemente, transformaram a sociedade que viviam. Né? E aquele Império Romano deixou né, de ter um, aquelas atrocidades que tinha por causa da firmeza daqueles primeiros cristãos. Né? Um, porque o Império Romano tinha, era uma sociedade próspera economicamente, mas de cadente moralmente. Foi decaindo cada vez mais até o ponto de ser destruída. Aquela civilização romana. Nós também queremos, né, como eles, como os primeiros cristãos, é, viver de acordo com a verdade convencidos de que a verdade é Jesus queremos acompanhá-lo queremos segui-lo queremos viver de acordo com as suas palavras firmemente e aqui nós então, neste momento nos fortalecemos neste é, desejo enfim é, tudo isto né, que fomos vendo para nos firmarmos na certeza na ideia que realmente eu estou Certo, é por isso que eu vivo, não é? né Por que, que eu vivo moralmente? Por que, que eu tenho que viver os mandamentos? Por que, que eu tenho que viver isso é bom ou mal? Por que não tem como ir da ciência da ciência do mal? Tudo isso então nos leva a sermos firmes. Ah, é por isso tudo, porque Jesus é a verdade. eu quero seguir Jesus e as suas palavras, né? Não há outro nome sobre a terra pelo qual possamos ser salvos. Queremos ser salvos, queremos o reino de Deus, queremos ser felizes, pois seguimos né? É, e Jesus está na igreja Que ele fundou Para ser sustentáculo de verdade no mundo Para sustentar Por isso a igreja é vilipendiada É atacada de tantas maneiras É, né Enfim De todas as maneiras Querendo que a igreja é, Não anuncie a verdade E quer crucificar a igreja Como crucificaram a Jesus Há um documento da igreja chamada Dominus Iesus ela foi é, elaborada é, concebida por, pelo cardeal Ratzinger quando ele era prefeito né estava na frente da congregação para a doutrina da fé quando o Papa João Paulo II era pontífice né? e então o Papa João Paulo chamou o cardeal Ratzinger para ser esse prefeito para defender a fé nos seus estudos nas suas ensinamentos e ele então nessa nesse documento diz assim com a vinda de Jesus Cristo Salvador Deus quis que a igreja por ele fundada fosse o instrumento de salvação para toda a humanidade esta verdade de fé nada tira ao fato da igreja nutrir pelas religiões do mundo um sincero respeito, mas ao mesmo tempo exclui de forma radical a mentalidade indiferentista, imbuída de um relativismo religioso, que leva a pensar que tanto vale uma religião como outra. Se é verdade que os adeptos das outras religiões podem receber a graça divina, também é verdade que objetivamente se encontra numa situação gravemente deficitária, se comparada com a daqueles que na igreja têm a plenitude dos meios da salvação. Então, agradeçamos, Deus nosso Senhor, de estar né na plenitude da salvação, estarmos na igreja onde nós temos a plenitude da salvação, todos os meios da salvação, todos os sacramentos, a verdade moral clara. Eu sempre gosto de comparar a igreja católica como um navio, um navio muito bem estruturado, muito bem construído. É, que não se afunda, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Né? O Papa tem o timão. Né? Todos que estão neste navio vão chegar a porto. Se não sair dele, vão chegar a porto, uh, ao porto seguro. Vão chegar ao porto do céu, vão se salvar. Hein? Outras religiões é, estão em, bar em barcos menores, é, religiões mais próximas do catolicismo é, então essas pessoas podem chegar a porto seguro mas é mais difícil para elas porque o barco não é tão seguro né? como a barca de pedro a barca de pedro onde jesus acorda e faz acalmar a tempestade né como nós vimos no evangelho alguns dias atrás né? É, outras pessoas até estão em tábuas, né, tentando chegar à porta. Outros estão nadando, né, essas vão ter mais dificuldade, podem salvar, algumas se salvam, mas tem mais difícil, e nós temos que resgatar todas as pessoas que, para que venham ao nosso navio, para que aqui onde está a segurança, a verdade, né, e não nas outras religiões. Tem coisas boas nas outras, evidentemente, nas cristãs principalmente, muitas coisas do Espírito de Cristo, das verdades de Cristo, seus pensamentos, mas não tem tudo, não tem a plenitude dos meios da salvação, como diz este documento. Né? Então vamos tirar como que a resolução de formar bem a nossa consciência, acho que isso que é o propósito claro que a gente tem que tirar deste tempo de reflexão. Formar bem a consciência, quanto mais a gente forma bem a consciência, mais imbuídos nós estaremos, mais é, firmemente desejosos estaremos de cumprir a verdade, de viver o bem moral. Né? É, a verdade é Jesus, né? que está em, é, essa, está em plenitude nos ensinamentos da sua igreja, que ele deixou para isto. Né? E eu, então, termino né, com uma oração composta pelo Papa São João Paulo II, é, com a qual ele acaba uma outra, uma encíclica, que também foi, né, teve muita mão, cabeça né, do cardeal Hatzing, que é a veritatis esplendo, o esplendor da verdade, onde ele vai então mostrando claramente é, é, os erros modernos, os erros do relativismo, os erros da moralidade, dos julgamentos, né? e é, no parágrafo nós podemos ler isto E assim eu termino a nossa oração Ó oh Maria, Mãe de Misericórdia Velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo Para que o homem não se extravie do caminho do bem Nem perca a consciência do pecado Mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia Cumpra livremente as boas obras Por ele de antemão preparadas E toda a sua vida seja assim para louvor da sua glória.